0: Heute öffnen wir Tür Nummer 13 und das Zitat oder die Textstelle stammt aus einem französischsprachigen Buch, nämlich aus dem Buch von äh, Julien Marsch, La Fille passe-sympa, ne? das unsympathische Mädchen oder das Mädchen, das nicht sympathisch ist. Der Untertitel lautet Das chaotische und turbulente Leben einer jungen Asperger Autistin. Und äh, Julia Marsch hat im Alter von 24 Jahren ihre Diagnose erhalten und sie schreibt in ihrem Vorwort, dass sie äh, sich gewünscht hätte, eben früher die Diagnose erhalten zu haben oder zumindest ein Buch ähm, in der Hand gehabt zu haben, dass sie jetzt geschrieben hat und deshalb äh, hat sie es geschrieben. Ähm, ja, es geht in dem Buch um ihr Aufwachsen als äh, unerkannte Asperger Autistin und sie beschreibt ähm, Autismus oder autistisches Sein oder vielmehr ähm, als Autistin in einer nicht autistischen nicht-autistischen Gesellschaft zu leben, das könne man sich so vorstellen, ähm, dass um einen herum die Menschen eine andere Sprache sprechen als die eigene, die man hat, und zwar von Geburt an. Dass die Menschen um einen herum sich verstehen und äh, Spaß und Freude miteinander haben. Und ähm, dass man selbst eben auch da ist, aber man versteht nicht, was was um einen herum passiert. Man betrachtet das, aber versteht das Verhalten der Menschen um einen herum nicht und auch ihre Sprache nicht. Und manchmal, das, das sieht dann wie so ein, beziehungsweise, nein, jetzt komme ich ganz durcheinander, es wirkt dann für sie wie so ein, wie ein leichter Tanz um sie herum. Und manchmal möchte sie eben auch mittanzen und auch Teil dieses fröhlichen, Miteinanderseins äh, sein, aber es gibt eine unsichtbare Grenze und diese Grenze ähm, sieht nur der autistische Mensch selbst, eine Grenze, eine Mauer, die einen von diesem fröhlichen Treiben ähm, trennt. Naja, und die meiste Zeit aber erstmal, so ist diese, diese Distanz äh, nicht weiter schlimm, nicht weiter tragisch, weil man äh, zu Anfang noch nicht so stark das Bewusstsein hat, dass man eben nicht äh, Teil dieses Treibens ist. Aber dann irgendwann kippt das und dann wird man äh, angeklagt, dass man anders ist, man wird demaskiert und alle betrachten einen auf einmal mit, mit äh, ja, ja, mit, mit Verdacht, mit, mit Vorwürfen und ähm, also das wendet sich und das ist natürlich die Zeit äh, der Pubertät, wenn einem bewusst wird, dass man doch anders ist und man weiß nicht so genau, wann das passiert, aber ähm, man lernt, dass die Lektion, dass man am besten ist, dass es am besten ist, wenn man unsichtbar äh, wird, wenn man sich mit der Masse vermischt, vermengt und versucht eben normal zu sein. Ähm, und das wird dann eben auch eine Strategie, eine Frage des Überlebens. Ja, und äh, irgendwann lernt man dann so ein bisschen auch an diesem lustigen oder fröhlichen Treiben, sie nennt es Joyeux Brouhard, ähm, da mitzumischen. zu mischen. Ähm, aber ähm, Im Innern sieht es natürlich ganz anders aus, und ähm, da, da sagt sie eben, dass, ähm, dass eben mehr als 20 Jahre dieses so tun, als ob man, als ob sie normal sei, äh, 20 Jahre des permanenten Anpassens, des Kompensierens ihrer Handicaps, äh, des des Kämpfens um das Überleben in dem sozialen Dschungel, äh, hat natürlich dazu geführt, äh, dass sie Federn gelassen hat. Ähm, und weil sie eben auch nie ähm, ja nie, nie, nie angekommen ist, es nie geschafft hat und eben viele Schläge erhalten hat. Und das hat eben dann auch zu, dazu geführt, dass sie dann mit 24 Jahren einen ganz drastischen Bruch mit der Gesellschaft ähm, unternommen hat. Ja, und über dieses Aufwachsen, über diese 24 Jahre ähm, schreibt sie in ihrem Buch und es ist ein ganz bewegendes Leben. Es ist sehr schade, dass es äh, eben nur in, im, im Französischen vorliegt und auch nicht ins Englische übersetzt worden ist, noch nicht vielleicht. Ähm, aber ich, ich denke schon, das, was ich jetzt gerade so erzählt habe über das Buch, wie sie ähm, wie sie Autismus beschreibt, ähm, ja, dass das schon einen ganz guten ähm, Eindruck vermittelt. Und ich musste bei, bei dem folgenden Satz oder de, bei der folgenden Textstelle wirklich ähm, schmunzeln, vor allen Dingen dann, wenn es, wenn es noch weitergeht. Also die, die Textstelle, um, um die es geht, ist «Nous sommes je j'ai reçu des textos d'amis», also, ne, wir, es ist äh, Donnerstag und ich habe SMS erhalten von Freunden, die sich äh, darauf vorbereiten, das Wochenende zu feiern äh, oder das, das kommende Wochenende zu feiern, wie eigentlich jede, wie, wie jede Woche. Na, also Nachrichten darüber, was sie machen wollen, ne, was, was am Wochenende gemacht wird, äh, wo man hingeht, wo man feiert, wo man sich trifft und und sie weiß bereits, als sie diese SMS erhält, dass sie da nirgendwo hingehen wird, dass sie nicht mit ihnen sprechen wird und dass sie auch keine Lust hat, gar keine Lust verspürt, irgendetwas am Wochenende zu unternehmen. Denn im Gegenteil, für sie ist es das Wochenende wichtig, um ein bisschen wieder runterzukommen, wieder... Ähm, zu sich zu kommen und äh, für sie ist es ein Erfolg, wenn sie es am Wochenende schafft, die, die Straße zu überqueren und äh, etwas zum Essen einzukaufen und dann eben eine TV-Serie zu sehen. Ähm, ja, das ist der Unterschied. Ne? Die einen freuen sich aufs Wochenende, UPA, ne? ähm, Fete, Party und ich meine das jetzt auch überhaupt nicht negativ, sondern "Ich verstehe das ne? können dabei entspannen und, und frei sein und die Arbeitswoche hinter sich lassen und genau wie Julia Marsch ähm, es schreibt, er ging es auch mir das Wochenende brauchte ich komplett um mich von der Woche halbwegs zu, äh, zu erholen und in der Tat war es ein Erfolg, wenn ich überhaupt irgendetwas gemacht habe. Ähm, weil einfach überhaupt keine Kraft mehr da war, um noch irgendetwas anderes zu unternehmen. Und dann musste ich wirklich schmunzeln, was jetzt als nächstes, was sie dann weiterschreibt. Bevor sie also, es war Donnerstag, bevor sie also überhaupt irgendetwas planen konnte für sich, musste sie erstmal eine Nachricht an ihre Chefin schicken und ein ja, eine Ausrede sich überlegen, warum sie eben heute nicht zur Arbeit erscheinen konnte. Ja, und da das nicht das erste Mal ist, musste sie sich überlegen, ja, ne, was, was schreibe ich denn jetzt? Ne? Also magen das war ihr großer Klassiker, den hatte sie schon, die hatte sie schon oft genug benutzt oder eine Angina oder eine Grippe. Allergien, ähm, naja, und sie denkt sich, hm, Mist, was mache ich denn jetzt? Ne? Die, die Chefin wird denken, dass sie äh, kurz vorm Sterben ist, weil sie ja andauernd ähm, irgendwelche Krankheiten hat. Ähm, und dann überlegt sie, nochmal die Grippe zu nehmen und dann sagt sie sich, nee, das ist zu, zu dramatisch. Ähm... ähm Tja, und sie überlegt weiter und weiß nicht, was sie eigentlich noch, ähm, was sie schreiben soll und sie sagt sich, okay, ich darf aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn ich die Symptome beschreibe, ähm, denn ihre Chefin will ja nicht ähm, ähm, da ein medizinisches ähm, Dossier erhalten. Und... Ja, und sie weiß dann einfach nicht, was sie machen soll. Und sie möchte ja auch nicht das Vertrauen ihrer ihrer Chefin verlieren. Aber sie, sie, sie kann nicht. Also sie spürt, dass sie eben nicht zur Arbeit gehen kann. Sie will, aber sie kann nicht, weil sie total erschöpft ist, wahrscheinlich im Overload ist oder Shutdown vielmehr. Und ich kenne das auch, weniger in Bezug auf die Arbeit. Zur Arbeit habe ich mich immer hingezwungen. Also da war ich sehr eisern, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging, wo auch ich mich nicht mehr zwingen konnte und meinen Körper und meine Psyche überlisten konnte. Aber diese, dieses ganze Ausredenerfinden habe ich im, im sozialen Bereich benutzt wenn also eine Einladung war von, von KollegInnen zu, zu einem privaten Treffen ne, am Wochenende oder auch in der Woche. Und ich freute mich ja, wenn ich eingeladen wurde. Also das ist ja nicht so, dass ich das äh, nicht schön fand, aber ich war einfach zu erschöpft. Aber ich wusste ja noch nicht, noch nicht warum und ähm, ja, wollte dann äh, absagen und musste dann eben dann auch genau überlegen, welche Ausreden... Hast du denn schon benutzt, weil was hätte ich denn sagen sollen? Ich kann nicht, das glaubt mir ja keiner. Da entsteht ja der Eindruck, ja, die will ja gar nicht, die will mit uns nichts zu tun haben und dass es mit den anderen Menschen gar nichts zu tun hat das konnte ich ja gar nicht so zum Ausdruck bringen, weil ich ja auch gar nicht wusste, was mit mir los war. Ich wusste nur, ich kann es nicht. Und ich habe es da auch gespürt. Wirklich, ich kann jetzt nicht mich fertig machen und losgehen. Und was ich im, im, im Arbeitsbereich eben, wo ich dann noch lange, also wirklich fast 20 Jahre das durchgezogen habe, das ging im Privaten dann eben nicht mehr. Weil da natürlich auch... Ähm, im Gehirn klar war, ne, du kannst da schon mal eher sagen, nee, mache ich nicht. Ich habe mir dann ne, mein, oft Vorwürfe anhören müssen von meiner Mutter, die sagte, das kannst du nicht machen, du kannst nicht immer absagen, was ja auch so unter sozialem gesellschaftlichen Aspekt stimmt. Das wirkt ja wirklich sehr, sehr komisch und auch sicherlich wie ein Affront. Und es hat auch dazu geführt, ich war irgendwann mal eingeladen worden. Es gab in meinem Kollegium ein, eine Gruppe von äh, wenigen Kolleginnen, die ähm, einmal im Jahr eine, ich glaube, es war mal Pfingsten, eine, ein verlängertes Wochenende eine Reise in eine äh, europäische äh, Großstadt machten. Und irgendwann hatten sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit, mitzureisen. Und ich... Ich war total glücklich und happy, dass sie mich gefragt haben, dass, dass ich mit durfte. Und ähm, ja, dass ich so auch Teil einer Gruppe war, keine Außenseiterin. Und das, das hat mich total glücklich gemacht. Ähm, aber je näher dieser Termin kam, desto schwieriger wurde es für mich. Ne? Diese einmal, ich, ich musste ja packen. Reisen ist ja für mich der Horror schlechthin. Das kann ich heute so klar sagen, das wusste ich ja damals nicht so oder hab's mir nicht so eingestanden. Also ich wurde immer nervöser. Ich hätte also packen müssen, äh, dann diese Reise ins Unbekannte, mit den Kolleginnen zusammen zu sein, äh, 24 Stunden. Was erwarten die von mir? Wie muss ich mich verhalten? Ne, das ist eben etwas anderes, als wenn man in der Schule mal die Pausen miteinander verbringt. Das überforderte mich. Und die Angst wurde immer größer, äh, die Panik. Ich bekam Panikattacken und habe dann eben kurz vorher gesagt, ich kann nicht mit. Und ich habe eben als... Ich habe da nicht ehrlich gesagt, was ist, dass ich, dass ich Panikattacken hatte und dass es einfach nicht ging und, und Migräne und überhaupt nicht in der Lage dazu war, weil mich das alles überforderte. Das konnte ich gar nicht so klar formulieren, weil es mir in dem Moment nicht bewusst war. Das kam natürlich dann so kurzfristig bei meinen Kolleginnen ähm, anders an, die dann nur sahen, aha, ne, sie will doch nicht mit. Erst sagt sie, sie will mit und dann sagt sie kurzfristig ab. Und die hatten sich wirklich viel Mühe gegeben, auch ähm, ein Hotel zu finden, in dem ich dann auch ein Einzelzimmer haben konnte. Also das war für mich schon klar, das konnte ich schon klar sagen, dass ich gerne ein Einzelzimmer haben möchte und hatten echt Stunden investiert, um die Reise eben auch so zu organisieren, dass ich mit kann. Und ich hätte ja nichts tun müssen. Ne? Also die Reise war organisiert. Ich hätte nur irgendwo hinkommen müssen und dann sozusagen mitlaufen. Aber das, wie gesagt, es ging nicht. Es war ja Panik und gleichzeitig so eine Lähmung. Und darüber sind wir in einen äh, richtig großen Streit geraten. Es mhm. ging sogar so weit, dass wir uns auf dem Flur richtig angeschrien haben. Was ähm, auch SchülerInnen mitbekommen haben, äh, war natürlich jetzt nicht wirklich vorbildlich. Und ähm, daran ist dann auch so, ja, die, ich würde, es war schon eine Freundschaft, die, die dann auch daran zerbrochen ist. Ähm, ich hatte zuvor schon so Reisen, über, wir waren über Silvester zwei oder dreimal ähm, auf Amrum. Und da, da war ich mitgefahren und ich wusste ja, wie anstrengend das für mich ist. Und insofern, es tut mir heute leid, wenn oder es tut mir leid, dass es zu diesen Missverständnissen dann kommt. Dass so der Eindruck entstanden ist, ja, dass ich nicht wollte, dass ich die Kollegin doof finden würde, was eben gar nicht der Fall war. Heute wo ich meine Diagnose habe, kann ich das erklären, kann ich, kann ich von vornherein sagen. Ich würde es gerne machen, aber es überfordert mich. Ich, ich kann das nicht. Es liegt nicht an euch. Ich bin gerne mit euch zusammen, aber ich bin total unsicher. Und vielleicht könnte man das sogar irgendwann ähm, auflösen. Also heute weiß ich das. Heute kann ich mich da ganz anders mitteilen und das ganz anders erklären. Und dann wirkt das eben auch nicht mehr wie so ein Affront diese äh, Absage. Weil ich die dann natürlich auch nicht lange erklärt habe, sondern einfach so ne, in zwei Sätzen mehr oder weniger den anderen vor den Kopf geknallt habe. Also das konnte nicht gut gehen. Das war, war auch wirklich, ähm, nee, war nicht gut, wie ich es gemacht habe. Aber, und ich konnte es aber nicht an, anders. Ne? Also insofern muss ich da eben auch sagen, wie Julia Marsch, es wäre schöner gewesen, wenn ich ähm, früher gewusst hätte, was mit mir los ist und warum ich so bin und warum ich mich so fühle. Und dieses, äh, was sie eben schreibt, dieser, ja, dieser permanente Kampf äh, des Überlebens in dem sozialen Dschungel. Das ist bei mir auch so gewesen. Und das ist auch, auch heute noch ein Kampf. Es ist auch heute noch schwierig, ähm, und natürlich, da lässt man Federn, da, das hinterlässt Spuren, das ist einfach ähm, anstrengend. Und ich weiß nicht, ob das je von nicht-autistischen Menschen wirklich verstanden werden kann. Ähm, heute aber sage ich Termine ab, wenn es nicht geht ähm, und sage eben, es geht aus gesundheitlichen Gründen nicht, was letztlich auch stimmt. So hätte ich zum Beispiel gestern, ich, ich war ganz mutig und habe mich jetzt in einem Fitnessstudio, in dem wir eben auch ein bis zweimal die Woche Badminton spielen, zum Muskeltraining angemeldet, weil ich merke so, naja, so ein bisschen Muskelaufbau wäre nicht so verkehrt und habe da auch Lust zu und habe das auch schon mal gemacht und weiß, dass mir das gut tut und habe einen ersten Termin auch äh, wahrgenommen, und dem ich, äh, an dem ich eingewiesen wurde, die Übungen mir gezeigt wurden. Und nun stand noch ein zweiter Termin an äh, für Rückenübungen, um die Muskeln äh, zu dehnen. Und den Termin habe ich jetzt inzwischen zweimal abgesagt und verschoben, ähm, weil es nicht ging, äh, weil ich Migräne hatte und total überfordert war und ich scheinbar, ja, und äh, eben nicht im Blick ge gehabt habe, dass die letzte Woche für mich wahnsinnig anstrengend war, weil viel zu viele Termine. Und da hätte ich jetzt nicht noch diesen Termin legen müssen. Und inzwischen kann ich also dann, erkenne ich, okay, es hat keinen Sinn, diesen Termin jetzt noch wahrzunehmen. Die Folge ist nämlich dann hinterher, dass ich äh, erstmal wahnsinnige Migräne habe und nichts mehr kann. Und nur noch äh, sitze und warte dass alles vorbeigeht ähm, und dann kommen auch die depressiven Stimmen ne, oder die Stimmen der Depression wieder hoch. Das kann ich inzwischen und ja, werde das auch versuchen, dem, dem Trainer zu erklären. Und ich, mein Gefühl sagt mir, dass man das dort verstehen wird. Und letztlich ist es auch egal, ob sie es verstehen oder nicht. Wichtig ist, dass ich für mich da ähm, achtsam bin und die richtigen Schlüsse für mich ziehe und mir da nicht zu so viel zumute. Ob der andere das jetzt versteht, gut findet oder nicht, ist letztlich ähm, ganz egal. Soweit bin ich inzwischen, so dass ich also keine Ausreden mehr erfinden muss. Aber es hat die Julia Marsh an der Stelle so schön geschrieben, ähm, eben auch mit einem Zwinkern, ähm, ja, dass ich da wirklich schmunzen musste und das auch sofort dick angestrichen habe. Also für alle, die, die des Französischen mächtig sind, ich kann das Buch nur empfehlen und vielleicht wird es ja irgendwann auch einmal in einer Übersetzung vorliegen. Morgen geht es weiter mit einem Zitat aus, aus einem Buch oder aus dem Buch von Alexander Knauerhase Autismus mal anders. Einfach authentisch, autistisch und ja, er beschreibt der Autismus tatsächlich mal anders, ist eine ganz andere Herangehensweise und ähm, ja, er schreibt sehr, sehr pointiert, ähm, ja, ironisch, sarkastisch, zynisch, aber eben auch wirklich auf den Punkt bringend und daraus werde ich morgen, ähm, ja, eine Textstelle ähm, heraus nehmen und erklären, warum mir diese Textstelle so wichtig ist. Bis dahin, Ihre Stefanie, mehr weiter.